0: Há um tempo, Helena chegou para mim e perguntou quando o Natal começou. Ela faz esse tipo de pergunta quando quer entender o que significa alguma coisa, igual quando me perguntou para que serve o um umbigo, embora eu tenha na cabeça uma resposta oficial Principalmente por causa da minha criação católica, sei que existe muito mais história nesse negócio aí. Por isso, ao invés de responder logo, usei aquele macete do na volta a gente compra e disse que tava dirigindo e não podia dar a resposta naquela hora. Como não posso ignorar a dúvida dela para sempre, pesquisei sobre o Natal e decidi colocar a resposta aqui. E já aviso, vai ter spoilers sobre a origem do Natal e sobre o Papai Noel. Talvez tenha ficado um pouco denso para ela, mas depois eu monto uma versão pocket. Sabe como era? É, né? Eu sou o Gustavo Aldi e esse é o Histórias para Helena. E Cecília? Agora, relaxe que já vai começar! Não existe apenas um Natal, em função das suas crenças, cada pessoa tem uma visão sobre o que representa essa data, pode ser um momento para trocar presentes, comemorar o nascimento de Jesus, descansar no feriado, ou comer e beber até passar mal, ou tudo isso junto. E eu não estou aqui para definir o que é certo, se você acredita que o Natal é o momento de comer arroz com passas ou colocar maçã no salpicão, é a sua vida e eu não vou me meter nela. Embora isso seja um crime. A palavra natal vem do latim natalis, que significa nascer. Mas não se engane por essa aparente facilidade de significado. A questão é que o natal hoje consegue acumular uma série de diferentes origens, influências e práticas, e todas são válidas. Mas também, dentro dessa aparente miscelânea, temos um ponto em comum. A felicidade. Independentemente de como ou porquê, o Natal é um momento de comemoração e confraternização. E essa festa existe há muito tempo. Basicamente, o Natal relembra o nascimento de Jesus Cristo em Belém, no dia 25 de dezembro. Por outro lado, sabemos que a festa em si possui origens pagãs, que a data não é precisa e que outros elementos não cristãos foram incorporados ao longo do tempo. Isso significa que o Natal não é mais o mesmo? Exatamente. E é por isso mesmo que ele permanece uma data tão especial nesses mais de dois mil anos de existência. Primeiro, vamos considerar a base atual para o Natal. Ele é uma comemoração cristã sobre o nascimento de Jesus. Porém, não se sabe de verdade quando o menino nasceu. O local é tranquilo. José e Maria estavam em Belém, na Palestina, por causa de um recenseamento ordenado pelo imperador César Augusto para que o Império Romano determinasse o quanto recolheria de impostos dos judeus, a data que é meio contraditória nos evangelhos. Mateus coloca o nascimento durante o governo de Herodes, morto em 4 d.C., mas Lucas, informa de forma que o recenseamento só começou na Judéia no ano 7. Aqui vale uma observação. Não vou me aprofundar sobre a figura de Jesus. Vou considerar que todos mais ou menos conhecem a história, mas quem sabe eu faça um episódio só sobre ele. Essa falta de precisão do ano tem uma razão. Os primeiros cristãos não celebravam direito o aniversário do nascimento de Jesus. Para eles, o mais importante era o aniversário da sua morte e ressurreição. A Páscoa era muito mais valorizada como grande data anual. Inclusive, os cristãos que comemoravam o nascimento eram ridicularizados, já que não se tinha uma data precisa. Durante séculos, a falta de evidências concretas esquentou o debate sobre o ano do nascimento. Hoje, por causa de indícios encontrados em relatos evangélicos da data da morte de Herodes e da passagem da estrela de Belém, que segundo Kepler foi a conjunção de Júpiter e Saturno sobre a constelação de peixes, se estima que Cristo tenha nascido entre os anos 7 e 2 antes de Cristo. É, Jesus nasceu pelo menos dois anos antes dele mesmo. O 25 de dezembro também foi definido muito tempo depois. O primeiro registro aparece em um documento romano conhecido como Cronografia de 354, um calendário atribuído ao calígrafo iluminador Fúrio Filocalo, que diz que no oitavo calendário de janeiro, 25 de dezembro, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Dizem que no calendário de 354, 36, a data estava consagrada, mas foi apenas em 353 que o Papa Libério instituiu a festa de Natal em Roma. Não consegui descobrir se foi uma data fixa que permitiu a valorização do nascimento ou se foi sua valorização que causou a posterior definição de uma data. Só sei que a partir do século III, os cristãos passaram a comemorá-la, mas não todo mundo cristão. A princípio, o lado oriental se empolgou muito mais com a festa. Mas e agora? Quando comemorar? Sem uma fonte oficial? com dia e mês a igreja aproveitou uma data pagã, 6 de janeiro, o dia da Epifania de Dioniso. É bom lembrar que o paganismo não deveria possuir conotação negativa, embora tenha sido usado originalmente de forma pejorativa. Ele nada mais é do que uma referência aos não cristãos, aos adeptos de outra religião, normalmente politeísta. O Império Romano era pagão até a conversão de Constantino no século IV, quando adotou o cristianismo como religião oficial do império. E vale lembrar também que muito da disseminação dos dogmas cristãos, inclusive o natal, se deve a essa mudança do imperador romano. Agora voltando. É uma crença antiga que a epifania de um deus, a sua aparição, se confunda com seu nascimento. Originário da Trácia, Dioniso foi desmembrado pelos Titãs, mas ressuscitou em seguida, depois de ser vingado por Zeus que matou Geral. Ao contrário de outras divindades, Dioniso era da Galera, sendo considerado tanto o deus dos escravos e dos pobres, quanto dos ricos. As epifanias divinas eram tão famosas que a mesma data era usada em Alexandria, em honra tanto a Osíris quanto a Aion, filho de Perséfone. A festa, não apenas a comemoração do nascimento, mas também a da transformação da água em vinho, da multiplicação dos pães e até do batismo de Cristo. Ela cresceu bastante ao longo do século IV, chegando a todo o oriente. Em 380, por exemplo, o concílio de Saragossa a declarou como uma das maiores festas do ano. A epifania cristã, assim como a pagã, era celebrada com luminárias de tochas pois representava o dia que iluminou a humanidade. Segura aí essa relação com a luz porque ela é importante. A igreja romana também começou com o dia 6 de janeiro, mas no século IV transferiu a natividade para 25 de dezembro e o oriente seguiu o exemplo também. Mais uma vez, uma festa pagã foi substituída por uma cristã. A verdade é que aproveitar uma data já comemorada amplamente pela população, mesmo sendo pagã, era garantia de sucesso e encontrar o um motivo divino foi fácil. Nessa nova data, a igreja aproveitou o culto ao sol que é muito valorizado por causa da astrologia oriental, que associa o destino das pessoas ao curso dos astros. O Sol comanda o destino de reis, é ele que eleva ou faz cair, que conduz ao triunfo ou à derrota. Em Roma, o Festival do Sol Invencível, que comemora o Dias Natales Solis Invicti, foi trazido da Síria pelo imperador Helio Gábalo e fortalecido pelo culto de Mitra. De origem persa, a religião de Mitra, também uma divindade solar, se estabeleceu no coração de Roma ainda no século II a.C., mas também era adotada na Síria e no Egito. Segundo o calendário Juliano, o 25 de dezembro era o solstício de inverno, o momento do ano em que os dias começam a se alongar e o sol a brilhar mais forte. Por isso, foi escolhido como o dia do nascimento do sol, mas é bom lembrar que no hemisfério norte as estações são invertidas. Então quando aqui é verão, lá é inverno. Como não havia documentos que registrassem a data de nascimento de Cristo, a igreja romana estava livre para utilizar o solstício de inverno. Faltava apenas atualizar a base da festa pagã. Segundo Santo Agostinho, os irmãos cristãos deveriam celebrar não o sol como os pagãos, mas sim aquele que criou o sol. A relação de Jesus com a luz facilitou bastante a substituição do sol como foco do culto. Afinal, Segundo ele próprio, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essa correspondência entre o cristianismo e os cultos solares ajudaram a fundamentar a simulação das festas pagãs no calendário litúrgico. Mas a gente sabe também que há razões políticas por trás disso. A celebração do nascimento do Deus Sol, que era acompanhada pelo excesso de luz e tochas e pela decoração de ramos e árvores pequenas, era tão legal que a galera continuou se lembrando a festa e o nascimento do sol, mesmo depois de ser convertido ao cristianismo, para o um estudioso sírio e cristão do século XII abre aspas. Esta é a razão pela qual os santos padres transferiram para 25 de dezembro a festa de 6 de janeiro. Era costume entre os pagãos celebrar nessa data o aniversário do sol e acender então fogueiras em honra dessa festividade. Os pagãos permitiam aos cristãos tomarem parte dessas alegrias e solenidades. Assim, quando os doutores da igreja perceberam que os cristãos se alegravam em participar daquelas festividades, resolveram celebrar nesse dia a verdadeira natividade e deixar a epifania para o dia 6 de janeiro. Mario Righetti, um renomado católico italiano, disse no início do século XX que, depois da paz, a Igreja de Roma, para facilitar a aceitação da fé pelas massas pagãs, achou conveniente instituir o 25 de dezembro como a festa do nascimento temporal de Cristo, para desviá-los da festa pagã celebrada no mesmo dia em honra do invencível sol de bitras. O negócio era aproveitar o um momento de comemoração já aceita e praticado pelas pessoas e introduzir o um então verdadeiro e divino objeto de culto. E já no início do século V, as festividades de Natal e de Epifania foram adotadas em toda a cristandade do Ocidente e do Oriente. O Egito segurou a onda por um tempo, mas relaxou depois de 432. Jerusalém foi mais resistente, só adotando o Natal em 25 de dezembro no início do século VI. Na Idade Média, o Natal constitui em um período de banquetes e diversões que durava 12 dias, entre 24 de dezembro e 6 de janeiro, que se manteve como o dia da epifania e que até o século 18 foi uma celebração tão grande quanto o natal. No século 19, mesmo sendo religiosa, a data ainda não era uma celebração familiar, era comum as pessoas beberem e comemorarem pelas ruas. A festa costumava ser tão calorosa que até o início do século 18, os puritanos proibiram as festas natalinas na Europa e no continente americano. O movimento puritano se baseava em códigos de conduta moral severos, muita oração e em uma interpretação rígida do Novo Testamento. Os puritanos acreditavam, com razão, que o Natal tinha muito dos festivais pagãos romanos e se opunham a sua celebração, sobretudo ao aspecto festivo, herança da Saturnália, um festival romano dedicado ao deus Saturno, que durava sete dias, começando em 17 de dezembro. O Natal chegou a ser vetado na Inglaterra, mas voltou com força na era vitoriana, com um caráter no nostálgico, muito influenciado pela obra clássica de Charles Dickens, Um Conto de Natal, de 1843, que capturou a imaginação da classe média britânica e americana, dando início ao Natal da forma como o conhecemos hoje. Forma esta que, de fato, pegou muito da tradição pagã e foi incluindo novos simbolismos ao longo do tempo, como, por exemplo, o presépio, a árvore de Natal, a ceia, o Papai Noel e as compras. Nas igrejas católicas, na noite de Natal, o povo ia orar em torno de uma representação da cena do nascimento de Cristo, chamada de presépio. No começo eram só um boi e um burro, mas depois foram acrescentados outros personagens coadjuvantes, até que a igreja proibiu a montagem da cena já que o pessoal perdeu a linha. Embora a tradição da manjedoura e da gruta remontasse o século II, a primeira representação figurada, feita de argila do presépio, é atribuída a São Francisco de Assis em 1223. Foi a primeira vez que a igreja permitiu que a natividade fosse representada fora de uma paróquia. Nesse caso, Assis celebrou a missa de Natal numa floresta da cidade de Gretil. Durante a Idade Média, inicialmente impulsionada pelas ordens mendicantes dos franciscanos e dominicanos, os presépios foram sendo montados em outras igrejas, catedrais e casa das pessoas, desde a Península Itálica até toda a Europa Central, entrando definitivamente na tradição de Natal. O culto às árvores é muito comum na tradição, adivinhem, pagã. Caldeus, Babilônios e Assírios consideravam que a árvore estava intimamente ligada à vida, ao florescimento e à frutificação. Assim como os povos mesopotâmicos, os germanos também tinham uma forte ligação com elas. Odin, por exemplo, era reverenciado por meio do culto a um carvalho, que representava Yggdrasil, a árvore considerada o eixo que liga os nove mundos da cosmologia nórdica. O pinheiro era muito valorizado também pela pelas tribos celtas e teutônicas, por causa da sua resistência ao inverno. Tradicionalmente, pelo menos nos países germânicos, no começo do inverno, pinheiros eram colocados nas casas para trazer bênçãos ao lar. Essas árvores eram enfeitadas com rosas de papel colorido, maçãs, apitos, bombons e outras coisinhas que podiam ser compradas na rua da alfândega ou na 25 de março da época. E guloseimas e presentes eram colocados aos seus pés para assegurar a abundância de pão e de riquezas durante o ano. E em mais uma portação de costumes, progressivamente o pinheiro passou a ser enfeitado, não para o culto pagão, mas para celebrar o nascimento de Jesus. Claro, sempre com o apoio da alta cúpula cristã e, particularmente nesse caso, por São Bonifácio. O hábito do enfeite da árvore de Natal se espalhou do norte da Europa para todo o mundo. Não se conhece a origem exata da árvore de Natal. A menção mais antiga data de 1605, em Estrasburgo. As luzes, que hoje são aquele pisca-pisca hipnóticos, são mencionadas pela primeira primeira vez em 1785 pela baronesa de Oberkirch De Estrasburgo, a árvore de Natal vai para Zurique em 1799 e, em 1840, o príncipe Albert marido da Rainha Vitória ganha uma árvore da rainha da Noruega e a expõe na praça Trafalgar, em Londres. E em Paris, também em 1840, uma árvore é montada no Palácio de Tullery pela duquesa de Orleans. Se de um lado temos a árvore enfeitada, do outro temos uma mesa farta. Fora o fato de qualquer comemoração sempre rondar os comes e bebes, inclusive as festas pagãs, a ceia de natal também assimilou um antigo costume europeu de deixar as portas das casas abertas no dia de natal para receber viajantes e peregrinos. Embora as famílias se juntem para comemorar, muitas pessoas ainda agem como os antigos peregrinos e circulam pelas casas dos conhecidos para comer com eles. Tradição pagã, solidariedade alimentícia ou simplesmente malandragem para comer de graça? Fica aí a questão um outro ser que também passa de casa em casa é o bom velhinho Papai Noel. A lenda diz que esse corpulento senhor de bigode e barba branca, vestindo vermelho, desce pelas chaminés e coloca os presentes dentro de meias ou no pé da árvore de Natal. Uns dizem que ele mora no Polo Norte, outros afirmam que ele fica na Lapônia, no extremo norte da Finlândia. Mas de fato, quem é esse cara? A origem do Papai Noel se relaciona com São Nicolau de Mira, na atual Turquia, um bispo cristão que viveu entre os séculos 3 e 4 d.C. Nicolau vinha de uma família rica, mas seus pais morreram cedo, deixando toda a riqueza para ele. Mesmo antes de se tornar um santo, São Nicolau já era um homem de boa índole. Conhecido pela sua grande generosidade, ao invés de comprar apartamentos luxuosos e promover raves com celebridades, ele usou sua herança para dar presentes aos pobres, principalmente crianças órfãos, e diz a boca miúda que ele foi responsável pela ressurreição de três crianças assassinadas, o que fortalece sua conexão com a infância. Mesmo depois depois de morto, supostamente em dezembro de 343, o santo continuou dando presentes. Ele entrava pela janela ou descia pela chaminé, deixava presentes nas meias e nos sapatos e distribuía moedas de ouro aos pobres. A figura do Papai Noel, no entanto, não remete somente a São Nicolau. Odin também é lembrado como possível influência. Na tradição nórdica, ele é representado da mesma maneira que São Nicolau e Papai Noel, um idoso barbudo e grisalho. Segundo essa crença, Odin entregava presentes para as pessoas no Yu um festival que acontecia durante o solstício de inverno. Diz a lenda que, no fim da festa, as crianças vikings enchiam botas com palha e deixavam em suas casas para o Sleipnir, o cavalo de oito pernas de Odin, que seria uma referência às renas do Papai Noel, quem sabe. Odin, em troca do presente, deixava brinquedos, doces e frutas nas botas, e claro, ele entrava nas casas pela chaminé. Com a cristianização do norte da Europa, a partir do século X, o Yule foi incorporado pelo Natal, igual aos festivais pagãos romanos séculos antes. Nesse processo, a imagem de Odin ficou associada ao bispo cristão. A crença no velhinho gente boa chegou à América do Norte por meio de imigrantes holandeses que acreditavam em Sinterklaas, uma figura associada à São são Nicolau. Esses imigrantes se estabeleceram em Nova Amsterdã, atual Nova York. O nome é uma tradução holandesa de São Nicolau, que nos Estados Unidos virou Santa Claus. Após se firmar como importante elemento cultural norte-americano, passou a fazer parte das festas no mundo todo, mas essa entrada não se deve apenas pela influência político-econômica dos Estados Unidos. O Papai Noel possuía uma função prática nos ritos de iniciação, servindo para ensinar as crianças que boas ações tem recompensas, mas a gente volta nisso daqui a pouquinho. Ao redor do mundo, cada família teve o trabalho de adaptar a lenda de acordo com a sua cultura local. Não apenas o nome do Papai Noel era alterado, mas também sua origem e modo de agir. Por exemplo, no Brasil, não fazia sentido que ele entrasse pela chaminé. Na minha casa, era voando pela janela mesmo, ou tocando a campainha e deixando os presentes no corredor do edifício, o que para mim era um absurdo. Tocar a campainha e sair correndo coisa de moleque. A primeira menção impressa a um Papai Noel ocorreu em 15 de dezembro de 1810. No caso, é Santa Claus, né? Em um poema anônimo publicado no New York Spectator. O texto era narrado por uma criança que pedia presente e prometia bom comportamento. Em 1823, no poema A Visit from St. Nicholas, de Clement C. Moore, São Nicolau foi descrito como um elfo gordo e alegre. Depois desse poema, ele deixou de ser sombrio e se tornou alegre e animado. Esse Papai Noel acabou sendo popularizado pelos fabricantes de cartões natalinos americanos. Os ingleses foram os precursores dos cartões, mas os americanos, muitos deles imigrantes no novo mundo, difundiram a prática graças ao serviço postal barato e à vontade de manter contato com os parentes distantes. 40 anos depois do poema de Moore, o cartunista político Thomas Nast criou a imagem do Papai Noel que conhecemos hoje, gordo, alegre, com barba branca e fumando um longo cachimbo. Seus desenhos surgiram bem antes do comercial da Coca-Cola, que popularizou a imagem mundialmente. Na década de 30, a empresa precisava recuperar seu prestígio. Para isso, era preciso uma campanha publicitária que enfatizasse o consumo despreocupado e aumentasse as vendas no inverno. Com a ilustração de Haddon Hubert Sandbloom, o Papai Noel virou garoto propaganda da Coca-Cola. Mas o bom velhinho, barrigudo, barbudo, grisalho e que se veste de vermelho não serviu apenas para vender refrigerante. Como falei antes, a tradição de presentear no Natal é bem anterior. Antes do Papai Noel e Santa Claus, a gente pode pensar em três tradições que podem ter dado origem aos presentes. A primeira tem a ver com a lógica de dar recompensas em troca de boas ações, que pode vir do Yule nórdico e aquele lance das crianças darem palha e ganharem presentes de Odin. A segunda tem relação com a troca de presente, tanto com base nos três reis magos, Belchior, Baltasar e Gaspar, que ofereceram presentes a Jesus após seu nascimento, e que as pessoas então trocariam presentes, lembrando desse acontecimento, quanto com base na Saturnália, que envolvia procissões, decorações nas casas, velas acesas e distribuição de presentes. E a terceira tradição pode vir do costume de dar presentes na véspera do dia de São Nicolau, em 6 de dezembro, supostamente a data de sua morte, seguindo o comportamento generoso do santo. Como o Natal foi constituído, Instituído pela assimilação e adaptação de práticas anteriores, a troca de presentes permaneceu. O que não se esperava, pelo menos não com a intensidade atual, era a ligação direta entre o Natal e o consumismo. Por um lado, a gente ficou preso na lógica da recompensa por bom comportamento que ensinamos às crianças e, por outro, as grandes empresas aproveitam o Natal, assim como a Coca-Cola aproveitou o Papai Noel para aumentar as vendas, empurrando um consumo, boa parte das vezes, desnecessário. O erro aqui não é ter o Natal como um momento de dar e ganhar presente, ou comer até desmaiar, mas deixar que ele gire apenas em torno disso, e que a felicidade de estar junto daqueles que amamos fique em segundo plano. Então tá papai, mas e eu? Há pouco tempo, você chegou para sua mãe e perguntou se quem comprava os presentes éramos nós e não Papai Noel. Letícia ficou meio sem saber o que fazer e tentou desconversar, perguntando de volta por que você achava aquilo. A sua baixa crença na lenda do Papai Noel é culpa nossa, que nunca nos esforçamos em criar a aura mágica do bom velhinho ou a relação entre o bom comportamento e os presentes. A pergunta sobre quando o Natal começou veio depois disso. De qualquer forma, mesmo sem acreditar ou adotar todas as tradições de natal, ele é sem dúvida uma data historicamente importante. Nossos antepassados não possuíam o conhecimento que temos hoje a respeito da natureza e dependiam dela quase que cegamente para sobreviver. Por isso, os elementos da natureza tinham uma importância muito grande, chegando ao ponto de serem reverenciados e o sol era um deles. O dia 25 de dezembro coincide com o um solstício de inverno no hemisfério norte. Essa característica natural produziu uma série de simbolismos nas civilizações antigas, como os mesopotâmicos, gregos e romanos, ou seja, independentemente da crença, a data de 25 de dezembro, de alguma maneira, sempre foi importante para a humanidade. E é por isso que mais importante do que saber a origem do Natal, é primeiro reconhecer sua força, tanto como representação da natureza e dogma religioso, quanto como festa e confraternização. Nesse caso, o Natal é o momento de estar junto daqueles que gostamos e compartilhar carinho, independente Independentemente se você acredita em Odin, Mitra, Jesus ou no Papai Noel. Mas se você quer saber minha crença pessoal sobre o Natal, se é uma festa pagã, o um aniversário de Jesus ou simplesmente uma celebração ao consumo, eu te digo, e mesmo sendo polêmico, para mim, o Natal é o dia de se reunir com a família.